0: Cristo. É a semente da mulher. Em Êxodo ele é o cordeiro da Páscoa. É, ele é o nosso sacerdote externo. Ele é a coluna de de de, de, de nove dia e e, e e a coluna de fogo durante a noite. Em Deuteronômio ele é o profeta em Moisés Em Josué, ele é o capitão da nossa salvação Em é Juízes, ele é o nosso juiz Ele dá está... a lei Em Ruth, é o nosso parente resgatador em primeira e segunda Samuel, ele é o nosso profeta confiável. Em Reis e Crônicas, ele é o nosso Rei Soberano. Em Islas, ele é o construtor das muralhas da vida humana. Em Esther, ele é o nosso Mordecai. Em é Jó, ele é. O machadão do Em Salmos, ele é o nosso pastor. Em Provérbios e Eclesiastes, ele é a nossa sabedoria. Em Cantares de Salomão, ele é o nosso amado noivo. Em ele é o da paz. Em Jeremias, ele é o nosso ramo de justiça. Em lamentações ele é o nosso profeta lamentador. Em Ezequiel ele é o um maravilhoso homem de quatro faces. Em ele é quatro homens da família. Em Isaías ele é o um marido fiel casado para sempre com uma mulher pecadora. Em Joel ele é o que batiza com o Espírito Santo e fogo. Em é. Ele é o que carrega o nosso fado. Em Obadias, ele é poderoso para salvar. Em Janas, ele é um missionário. Em Miquelis, ele é o um mensageiro dos pelos pés. Em não ele é o miniatur da lei de Deus. Em Abacuque, ele é aquele evangelismo de Deus. Aviva, ó Senhor, a sua obra no meio dos anos. Em Sufonias, ele é o nosso salvador. Em Agil, ele é o restaurador da herança perdida de Deus. Zacarias, ele é a fonte criada na casa de Davi por causa dos pecados e impurezas. Em Malaquias, ele é o filho da justiça, servindo com cura em suas asas. Em Mateus, ele é o rei dos Judeus. Em Marcos, ele é o servo. Ele é o... ele é o filho do homem sentindo que você sente. Ah. Ele é o Filho de Deus. Em Atos, ele é o Salvador do Mundo. Em Romanos, ele é a Justiça de Deus. Em é Primeiro Coríntios, ele é Rocha Filipe. Em 2 Coríntios, ele é o Triunfante da Vitória. É em Gálatas, ele é a sua liberdade. Ele te liberta. Minha fé, ele é a cabeça de Deus. Em Deus, é a sua alegria. Em Colossenses, ele é a nossa plenitude. Em 1 e 2 Tessalonicenses, ele é a sua esperança. Em 1 Timóteo, ele é a sua fé. Em 2 Timóteo, ele é a sua estabilidade. Em Filho irmão, ele é seu benfeitor. Em Hebreus, ele é sua perfeição. Em Tiago, ele é o poder da sua fé. Em 1 Pedro, ele é exemplo. Em 2 Pedro, ele é o beijo. Em 1 Pedro, Em Segundo João, ele é o padrão. Em terceiro João, ele é a sua motivação. Em Judas, ele é o fundamento da sua fé. Em Apocalipse, ele é o rei vindouro. Ele é o primeiro e o último, início e fim. Ele é o criador de tudo. Ele é o arquiteto do universo, o melhor de todos os tempos. Ele sempre foi, ele é e sempre será. Ele é o mesmo, imutável e nunca derrotado. Ele foi machucado, mas trouxe cura. Ele foi perfurado, mas alivia as dores. Ele foi perseguido, mas trouxe liberdade. Ele esteve morto, mas trouxe a vida. Vivo e traz vida. Ele reina e traz paz. O mundo não consegue entendê-lo. Os exércitos não podem vencê-lo. Escolas não podem explicá-lo. E os líderes não podem ignorá-lo. Herodes não conseguiram matá-lo. Fariseus não conseguiram confundi-lo. As pessoas não conseguiram metê-lo. Nero não conseguiu destruí-lo. Hitler. Não conseguiu silenciá-lo. A nova era não conseguiu substituí-lo. E o Jornal Nacional nunca conseguirá explicá-lo. Ele é vida, amor, longevidade e mais. Ele é bondade, gentileza, zelo. Ele é santo, justo, poderoso, puro. Ele é Deus. Seus caminhos são retos. E suas palavras são eternas. E sua vontade não muda. E sua vida está em mim. Ele é o meu Salvador. Ele é o meu Salvador. Ele é o meu guia. Ele é a minha paz. Ele é a minha alegria. Ele é o meu conforto. Ele é o meu Senhor. Ele é a luz que ilumina a minha vida. Ele é Jesus Cristo.
1: A mensagem já está dita, não é? Da boca das crianças, tu suscitaste força, e dos que mama, retiraste o perfeito louvor. E como Herodes tentou matar Jesus, a gente vê que ao longo de toda a história da humanidade, reis se levantam, líderes se despontam, conspirações são feitas, para tentar desviar o propósito de Deus para você e para mim, e no alvo, as crianças, foi assim lá em Belém, como Herodes não conseguiu matar Jesus ou identificá-lo no meio daquela cidade, seu plano foi sórdido, vamos matar todas as crianças com menos de dois anos, certamente assim a gente chega nesse tal rei dos judeus, na verdade Herodes não tinha noção, tinha pé no seu coração a crueldade, a maldade de homens sem Deus, ou homens que acham que são a própria lei. Mas Herodes fazia parte de um plano, um plano cruel, um plano incansável, um plano de tentar barrar o amor de Deus para a humanidade. O texto em Mateus 2, a partir do versículo 13, continua a história dos magos, e que na verdade é a história de como o mal sempre conspirou contra o bem, tentando aplacá-lo, dando-nos a impressão de que ele prevalecerá, de que a pandemia vencerá, de que a morte triunfará, de que o medo dominará, mas existe um rei, que da manjedoura foi para a cruz, e da cruz foi para o céu e do céu voltará para celebrarmos a vida eterna, e onde então Deus concluirá o seu juízo e a sua sentença de que a morte foi tragada pela vitória. Em Mateus capítulo 2, versículo 13, o texto continua narrando, peço que exiba aí o texto de Mateus 2, a partir do versículo 3, 13, quando nós vamos continuar a história da conspiração, Vimos até o versículo 12 que o Herodes fez uma reunião secreta. Olha como o mundo faz. Reuniões secretas. Secretas porque a luz do dia e a luz do sol, toda mentira, toda falsidade se desfaz. Então Herodes chama os magos num cantinho e diz, olha, eu também quero adorar esse rei. Assim que vocês descobriram onde ele está, me contem, porque eu também quero ir lá. Mas o versículo 12 termina com a revelação de que Deus está no controle, porque diz o texto que Deus avisou aos magos o que estava no coração de Herodes e disse a eles, não voltem por aqui, desviem-se deste caminho. E então o versículo 13 continua. Depois que os magos foram embora, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José e disse... Levante-se, tome o menino e sua mãe e fuja para o Egito. Fique por lá até que eu avise você, porque Herodes há de procurar o menino para matá-lo. Levantando-se, José tomou à noite o menino e a sua mãe e partiu para o Egito, onde ficou até a morte de Herodes. Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta, do Egito chamei o meu filho. Vendo-se iludido pelos magos, Herodes ficou muito furioso. E mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de dois anos para baixo. Conforme as informações que havia recebido dos magos a respeito do tempo em que a estrela havia aparecido. Então se cumpriu o que foi dito por meio do profeta Jeremias. Ouviu-se um clamor em Ramá, pranto e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos inconsolável, porque eles já não existem. Depois da morte de Herodes... Um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e lhe disse, Levante-se, tome o menino e a sua mãe e vá para a terra de Israel, porque os que queriam matar os, o menino já morreram. Levantando-se, José tomou o menino e sua mãe e voltou para a terra de Israel. Porém, ouvindo que Arquelau reinava em Judéia, em lugar de seu pai Herodes, teve medo de ir para lá. E tendo sido avisado por Deus em sonho, José foi para a região da Galiléia e foi morar numa cidade chamada Nazaré, para se cumprir o que foi dito por meio dos profetas, ele será chamado Nazareno. Eu quero chamar a sua atenção aqui para alguns detalhes importantes desse texto. Herodes faz uma reunião secreta com os magos e estabelece um plano. Mas também de forma secreta, de forma invisível. Deus avisa os magos, depois em sonho fala com José e orienta-o, vai para o Egito. Depois quando estava no Egito, Deus fala para José em sonho, olha, volte porque já está tudo certo lá. Mas José tem medo, porque voltar para a Judéia era encontrar-se com o filho de Herodes, diz a história tão mal quanto Herodes, ele disse, não, lá não está bom, a instabilidade ah, na Judéia está muito grande. E ele tem medo. O texto não diz, mas talvez ele tenha colocado esta inquietação diante de Deus. E diz o texto então que Deus novamente em sonho fala para José dizendo. Então faz o seguinte, vai para a Galiléia. Em sonho, Deus encontra sempre um jeito. De apesar da conspiração do mal, de guiar os nossos passos e fazer prevalecer o seu bem, o seu amor, o seu propósito para nós. Deus desvia, Deus desvia os nossos passos das armadilhas, das ciladas. Deus cumpre em nós o seu propósito. Quando Jesus nasce, estabelece o cenário de uma crise... Uma crise porque desde o princípio nós encontramos o mal conspirando contra os propósitos de Deus para a humanidade. Foi assim no Éden com a serpente, foi assim com Moisés, foi assim com os reis inimigos de Davi e de outros tantos, foi assim com os exílios na Babilônia, na Síria, foi assim com Jesus, foi assim com a cruz. Os homens achavam que uma cruz poderia deter o plano de Deus em nos salvar. Mal sabiam eles que a cruz também era propósito. Hebreus capítulo 2, versículo 4 e 5 diz que Jesus nasceu para morrer. Esta é a grande surpresa insondável da manjedoura que remete-nos à cruz e que Ele nasceu, foi colocado ali, mas com um propósito já definido, a cruz é o seu fim, mas não é o fim porque a cruz cumpre o propósito de Deus, de estabelecer para sempre o triunfo e a vitória da vida sobre a morte e sobre o mal, naquele contexto era o reino romano, o império romano, dominante, feroz, controlador, contra o reino de Deus, libertador, aliviador, olha o contraste, que mal, não descansaria até não vir, que os seus planos de destruição, de morte, de medo, de pavor se cumprissem. Mas nessa trajetória vemos um movimento silencioso de Deus, não faz alarde. Nesse contexto em lidar com Herodes, em lidar com os magos, em lidar com José... Deus não chama atenção, Deus fala em sonho, Deus faz prevalecer o seu reino de um modo silencioso, quase que de uma forma secreta, tanto quanto Herodes que secretamente bolar um plano, Deus também secreta, secreta e silenciosamente moveu todas as peças necessárias, fora dos holofotes, fora das câmeras, fora dos palácios, mas no coração de gente, que se dispõe a ouvir e obedecer ao Senhor, e Deus então fala para, Deus, para José, vai para o Egito, mas Egito? Não era o Egito a referência da escravidão em Moisés? Não era o Egito lugar de privação? Não foi o Egito sinal de tanta destruição, de tanta humildade? Quantas memórias ruins vêm do Egito? É porque Deus começa a mostrar naquele cenário, naquele contexto, que o reino de Deus veio transformar aquilo que era um tempo de escravidão em um tempo de acolhimento. Sim, aquela terra estrangeira, que outrora foi ardil, foi violenta, foi homicida. Tornou-se agora um lugar de acolhimento para recolher a, a família sagrada, José, Maria e Jesus, para preparar o recomeço, para um tempo de descanso, para um tempo de alívio. Nesse contexto então descobrimos que este grande rei de Israel vai para outra nação, para já semear ali uma mensagem que vem dos céus, dizendo o reino de Deus vai além das fronteiras geográficas, o reino de Deus vai além de uma, de uma genealogia, porque alcança o mundo gentílico. Era necessário passar pelo Egito, para que naquele contexto, o Egito até hoje soubesse, que fez parte da história de um plano infalível de Deus, de tirar Jesus do foco da ameaça, daquele menino, aquela criança... Na, no alvo, na alça de mira de Herodes para dizer, esta geração prevalecerá, esta criança viverá. E o que Deus usa? Novamente o surpreendente, o inesperado, o Egito. O lugar que antes era um lugar de humilhação, de memórias ruins, de privação, de exílio, agora torna-se um lugar de acolhimento, é o que o Reino de Deus faz. Em Jesus o Reino de Deus faz isso comigo e com você. Transforma tempos de escravidão em tempos de acolhimento, em tempos de privação, em tempos de alívio, em tempos de descanso, fique lá até que Herodes morra, note que Deus tem o seu tempo, não sabemos quanto, pode imaginar para uma família, mas Senhor, por quanto tempo vamos ficar? Não sei, é até que Herodes morra, ou seja, até que eu diga quando você vai voltar, até que. É assim que o reino de Deus acontece, o reino de Deus é um presente continuado, é isso que Deus está nos mostrando por meio desse cenário, onde não são mais os magos o foco da cena, não são mais os presentes que movem o coração do Senhor, mas é Deus dirigindo a história de forma silenciosa, de forma objetiva, de forma transformadora e agora diz para José, fique aí até quando for necessário. É assim que o reino de Deus acontece, até que... A gente pode se perguntar, por que não na hora? Por que Deus já não tirou Herodes do cenário? Por que não mandou um raio fulminante lá naquele palácio e destruiu Herodes uma vez por todas? É porque havia um propósito, um propósito que leva tempo, um propósito que não se adequa ao nosso relógio, às nossas expectativas, mas era necessário ficar no Egito. Para que nós soubéssemos hoje que Deus transforma lugares áridos de escravidão em lugares de acolhimento, de alívio e de refrigério. Você percebeu o que eu disse na primeira parte, em que Mateus faz questão de registrar por três vezes como fora dito? E agora ele cita um texto de Oséias que, surpreendentemente, nada tem a ver com Jesus. Desculpa frustrar você, mas Moisés é faz um uso muito interessante das profecias, porque o objetivo dele não era necessariamente encontrar Jesus nas profecias, mas é trazer as profecias para Jesus. É uma forma de entender por que que Moisés usa, por que que Mateus usa tantas profecias e algumas delas não tem nada a ver com Jesus. Oséias 11 não tem nada a ver. Mas o que, que Mateus faz? Ele se apropria de uma ideia presente na consciência do povo de Israel. Trouxe o meu filho de volta do Egito. Quem é o filho de Deus? É o seu novo Israel. E Jesus é o novo Israel. O que Mateus está dizendo é assim, olha, eu sei que essa profecia não se referia ao filho de Deus nascido na manjedoura. Mas eu quero que, saber, quero que você saiba que tudo aquilo que o Antigo Testamento anunciou, todas as palavras que Deus proferiu pela boca dos profetas, cumprem-se agora neste que se tornou filho, e que é o um novo Israel, amado de Deus, cuidado por Deus, preservado por Deus, cumprindo o propósito de Deus. Mateus bate nessa tecla ao longo de todo o seu Evangelho, está escrito... E o tempo nem é passado, não é que foi escrito ou estava escrito, está permanentemente para sempre. A palavra de Deus sempre presente, sempre relevante, cumpre-se na pessoa de Jesus. E aí então quando Herodes ouviu que o menino ainda estava vivo, diz o texto que ele ficou furioso. Querido, sempre haverá um mundo anti-Deus, sempre haverá um mundo anticristo. cristo a gente fica aí tentando gastar tempo, discernir quem é o anticristo dos nossos tempos. Então, a gente lidera movimentos, teses, estabelece fundamentos para tentar discernir qual é o anticristo da nossa geração. Descanse, sempre houve anticristos, sempre houve uma conspiração do mundo para tentar impedir. E olhe para o rei, dominando a história, observe como Israel... Como a Igreja, como Jesus prevaleceu até hoje diante de todos os cenários cataclismáticos, catastróficos guerras, pestes, crises, terremotos. A humanidade mudou tanto na sua história, milhares e milhares de anos, mas há algo que permanece intocável: Deus continua o mesmo abençoando pessoas, salvando vidas, trazendo corações para o seu propósito, é precioso pensar que neste mundo ante deus Herodes, referencia aquilo que o mundo de hoje continua sendo, qual é o alvo dele, já que eu não posso matar Jesus, então eu vou destruir as crianças... Eu vou tentar influenciar a pureza dessas crianças. Eu vou invadir o coração dessas crianças. E vou tirá-las do cenário, da cena. Pais, cuidem de seus filhos. Como José e Maria tiveram a sensibilidade de ouvir Deus falar. E obedecer a voz de Deus. Diante de uma realidade totalmente surpreendente. Egito? ficar aqui? Até quando? Mas o coração de dois, de um pai e de uma mãe obedientes ao Senhor, foi o suficiente para preservar Jesus, sem desmerecer o drama de tantas outras famílias, que perderam suas crianças, mas revela que o mal sempre esteve presente, ele continuará conspirando, ele continuará in, é, intencionando, planejando, arquitetando ciladas de tal modo que uma geração acabe, já que eu não posso matar o menino Jesus especificamente, então eu vou matar toda a geração, mas sabe qual é a notícia? A igreja prevalece. A obra do Senhor permanece. E o plano de Deus se estabelece. Apesar de Herodes. Apesar da matança. Apesar do domínio romano. Nada, nada controla o plano de Deus em guardar o menino. Em preservá-lo e dar prosseguimento à sua história da redenção. É assim o reino de Deus. É assim o, pro, o plano de Deus para mim para você, apesar de. José e Maria poderiam questionar Deus, mas como é que é essa história? Lembra do domingo passado? O nome dele será grande, eu sou bem-aventurada, e nós estamos aqui e agora eu tenho que viver fugindo. Nada, apesar de tudo isso, apesar de quem quer que seja, apesar de qualquer circunstância, o reino de Deus prevalecerá, e a história da redenção prosseguirá. E no versículo 20 vem esse atestado final do triunfo da, da glória de Deus, porque no versículo 20, quando em sonho novamente, ou seja, de forma secreta, de forma silenciosa, Deus fala com José e diz a ele, agora pode voltar, agora. Note bem, as partículas que fazem parte desta ação de Deus, apesar de, até que, finalmente, agora José ouve, então Deus fala com ele em sonho e diz, pode voltar, e aí tem um triunfo, quando ele diz, aqueles que queriam matar o menino já estão mortos, olhe para a história, e todos aqueles que quiseram matar o menino já estão mortos, todos aqueles que quiseram impedir o avanço do reino de Deus já estão mortos, Todos aqueles que foram vergonha para o Evangelho, já estão mortos e o Evangelho prevalece. A igreja triunfa, a salvação é permanente, a glória é eterna. A palavra que Deus deu a José em sonho, é a mesma palavra que nos guia como membros deste reino de Deus hoje. Aqueles que intencionaram matar o menino, já morreram. Aqueles que intencionarão, morrerão. Somente Ele viverá para sempre. E então, de novo, Mateus volta a uma outra profecia e termina sua narração dizendo, é para Nazaré mesmo. Nazaré? Por que não para Jerusalém? Afinal de contas, é lá que está o palácio, é lá que está o templo, é lá onde tudo acontece, mas vai para Nazaré. Porque se Israel era a periferia do, reino, do do Império Romano, Galiléia era a periferia de Israel. E Nazaré era a periferia de Galiléia. Então veja... Jesus foi continuar o seu crescimento na periferia. É, por mais que você ignore isso, o menino Jesus cresceu lá longe, longe dos palácios. Não se iluda com os palácios. Jesus cresceu longe do templo, porque ele tinha outro templo para construir, que nada tinha a ver com o de Jerusalém. Então não se espante, não se iluda com a suntuosidade de templos feitos por mãos de homens. Jesus foi para Nazaré, porque Nazaré era o lugar menos provável, menos desejado. Mas era por outro lado também uma rota importante. Alguns estudiosos vão dizer que Nazaré era uma trilha comercial importante para a África. O extremo oriental, para chegar ao o mar Mediterrâneo, uma cidade pequenininha, quase que de beira de estrada, mas ali cresceu Jesus, longe dos palácios e longe dos templos, longe do centro nervoso de todo mundo, mas porque aquelas pessoas que passavam por ali, cansados, andarilhos, com destinos incertos, sabiam que naquele lugar, naquele vilarejo, crescia o Rei Eterno. O príncipe da paz. Natal é, portanto, mostrar a maneira como Deus controla a minha história, a sua história e a história do mundo. Como Deus controla esta batalha incansável do mal contra o bem. Mas Natal vai revelar que aqueles que queriam matar o menino já morreram. Aqueles que irão querer matar o menino também morrerão. Mas o menino vive para sempre ele se tornou homem, nasceu para morrer, para que pelo seu sangue derramado tenhamos vida, o Natal vai nos mostrar que Deus controla tudo, não é pela força bruta, como a que Herodes tinha, não era para assumir o poder e o domínio de modo escancarado, diante dos holofotes do seu tempo, não era pelas estratégias humanas, era pelo sonho, pelo silêncio, por missões secretas, dadas por anjos e dadas por sonhos. Ninguém precisa saber o que Deus está fazendo, mas um dia se revelará. E quando se souber, o mundo se curvará. Deus controla, não pelo protagonismo, porque isso não tem importância para Deus. Deus age quando ninguém está vendo. Deus fala quando alguns apenas estão ouvindo, mas haverá o dia do triunfo. Deus controla, mostrando que o que vem reinar, não desceu do céu triunfante, mas está numa estrebaria, não nasceu num ambiente de principado, de suntuosidade, ele tem sua vida ameaçada, olha a contradição, o rei do eterno tem sua vida ameaçada por aqueles que queriam matá-lo, ele refugia-se num país estrangeiro, ele sabe o que é ser oprimido, ele sabe o que é fugir, ele sabe o que é ser ameaçado, Deus controla a história de um modo tão pessoal é porque a história de Deus se estabelece sempre no apesar de que neste Natal você seja enriquecido enriquecida renovado, renovada porque é assim que Deus continua agindo conosco por meio da história do Natal apesar do império romano apesar da força, da fúria do ódio de Herodes Apesar de toda a conspiração. E apesar da matança. O menino vive. E ele viverá para sempre. Porque é de Nazaré. E outra profecia que não existe também. Vale essa curiosidade. Pode, pode revirar o seu antigo testamento de cima a abaixo. Não você não vai ver uma frase como esta. Ele será Nazareno. O que se aceita e que se entende. É que ele faz uma menção a Isaías. Que do toco da raiz e a palavra raiz é Netzer muito parecida com Netsaré não é a mesma palavra mas acredita-se que Mateus tenha feito um trocadilho fazendo uma menção a Isaías 61 que na verdade literalmente poderia ser mais ou menos uma brincadeira com palavras que Mateus fez assim olha, o renovo veio a raiz renovada nasceu e está na, na cidade de Nazaré que é a cidade renovada então, o Nazareno é aquele que renova a esperança, a alegria, a paz. É a raiz que nasce, mesmo diante de ameaças. É o bem que prevalece, mesmo quando nos parece que não. É aquele que vive para sempre. Natal é celebrar o amor de Deus que, apesar de, prevalecerá. Enquanto outros morrerão, o menino nascerá e viverá para sempre. Pai querido, em nome de Jesus, obrigado pela mensagem do Natal que vem lá de Belém. Passa pelo Egito e cresce em Nazaré. Obrigado Pai, porque nesses cenários ficam atestados os teus esforços perfeitos, plenos. A tua ação concluída de que reis morrem, planos se desfazem, mas o menino cresce e vive para morrer por nós. Obrigado Senhor, porque o Natal é a mensagem de que o Teu amor prevalece, apesar de tudo, apesar de todos. E nós nos unimos a este amor, nós acolhemos Jesus em nosso coração, para que Ele seja também o um Nazareno, aquele que faz brotar o começo, o renovo de uma vida cheia de esperança, de fé e amor. A Ti toda honra, toda glória Pai, porque é Natal. E celebramos então o Teu amor por nós, revelado no menino, que nasceu, foi preservado, cresceu, para um dia morrer na cruz, cumprido então o Teu plano de prevalecer o bem e o amor por aqueles que amam a Ti. Em nome de Jesus, o nosso Natal que eu oro. Amém. Amém.